0: Muy buenos días, reciban un cordial saludo a nombre del del GAD municipal de Ambato, eh, del alcalde Javier Altamirano. Estamos hoy en, eh, ejecutando el webinar número 7 el nombre del webinar que hoy le hemos dado es la memoria de la ciudad a través de la gente nosotros queremos en el día de hoy hablar sobre ambato su gente a través de su gente cómo le ha visto crecer cómo le ha visto desarrollarse a la ciudad y qué más tener una voz uh, de una persona que ha vivido esta ciudad que le ha sentido un ambateño que nos va a dar a conocer hoy cómo es la ciudad cómo le ha sentido Hoy tenemos la, la presencia del doctor Jaime Camacho Rodríguez, abogado, director de Cultura y Turismo del GADMA, secretario abogado del Registro de la Propiedad de Ambato, asesor jurídico de la cooperativa OSCUS, jefe de coactivas del IES Ambato y un profesional de libre ejercicio. Recibo un cordial saludo, eh, Jaime. Estamos hoy en, la, eh, en este webinar número 7, como ya he dicho, la memoria a través de la, de la gente. Queremos saber qué ha pasado en Ambato. cuáles son Las ciudades eh, se construyen desde los imaginarios, ¿no es cierto?, desde los rituales, desde los simbolismos, desde las identidades, pero también eh, las ciudades se construyen a, a través de las autoridades, las autoridades ponen su, su sello eh, positivo eh, a través de su historia y nosotros vamos eh, viendo cómo sus obras van eh, construyendo la ciudad. Desde esa perspectiva, cuéntenos eh, cómo ha crecido Ambato eh, a través de sus autoridades.
1: Muchísimas gracias, Carmita, por la oportunidad de dirigirme al pueblo ambateño y también al pueblo ecuatoriano. ...sobre este interesante tema, Ambato a través de sus de su gente, de sus autoridades. Y me parece tan interesante este tema porque Ambato ha sido una ciudad que se ha manejado eh, algo diferente a las otras ciudades... ...y que le ha llevado hoy por hoy a ser una de las principales ciudades del Ecuador en el aspecto social, económico, cultural... Eh, bueno, yo quisiera partir, Carmita, Carmita, desde este punto de vista político, pero no, no quisiera irme a la cuestión esta negativa de lo que es la política, sino más bien a las partes positivas. En Ambato ha habido una cuestión, una característica especial, y es el hecho de que eh, ha habido acá tres o cuatro, eh, digamos, como doctrinas, ¿no? que se han querido plantear por parte de, de, de la gente que ha hecho mucho por esta ciudad. Ha habido aquí eh, administradores que se han identificado eh, por la derecha, ¿no? eh, es decir, con un sistema capitalista. Uh -huh. En el sistema capitalista, pues en un sistema económico en donde eh, a mayor trabajo, mayor remuneración, que es un, es, es un sistema que en algunos países como en Estados Unidos ha dado mucho resultado. Acá, eh, si bien es cierto, se le ha, se le ha tomado eh, como un como un eh, lineamiento a seguir, ¿no? pero no ha sido de, de todas maneras eh, tan bien llevado el capitalismo. ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente el capitalista no ha sido muy justo con, con sus trabajadores ha habido mu muchísimas excepciones, y aquí en ambato podríamos señalar por ejemplo el nombre de Filomentor cuesta y toda la familia cuesta alguien posterior que ellos sí han practicado un, cap un capitalismo verdadero y algunas autoridades también lo han hecho ¿no? eh, hemos tenido también acá por ejemplo el socialismo el socialismo ha sido bien marcado en nuestra ciudad han habido, eh, tomando en consideración que el socialismo pretendía o pretende hasta hoy la administración eh, de la producción, medios de producción, económicos, por parte de los trabajadores. Pero el, el socialismo, más ha habido hombres socialistas que han querido eh, practicar esto, pero en realidad no ha sido eh, muy, muy bien visto. Por, por nuestra sociedad pero han habido hombres rescatables que han vivido un verdadero socialismo yo podría mencionar el nombre por ejemplo de, de Neptalí Sancho de Serafín Vicacrés de Luis Pachano del doctor Reinaldo Miño una persona excelente a quien tuve la oportunidad de conocer y tratar médico, uh -huh. él sí por ejemplo si alguna persona eh, sabía que no tenía recursos económicos para pagarle la consulta simplemente no le cobraba no, y, pero a nivel internacional podríamos hablar de del único que yo le rescataría es a José Mujica que él verdaderamente ha practicado un socialismo allá en su Uruguay pero hemos visto que el socialismo y el famoso socialismo del siglo XXI no ha dado resultado a nivel latinoamericano y dicho sea de paso tenemos como ejemplo Venezuela, tenemos como, por ejemplo la misma Cuba y hoy por hoy Argentina va por el mismo camino sin embargo este, eh, quisiera ya topar en el campo ya nuestro que se ha practicado la política eh, de dos maneras y yo tengo un concepto propio de lo que es política y me voy a atrever a decirle y para mí la política es el arte de servir o es el arte de servirse en el primer caso quienes practican el arte de servir están de la mano de Dios y en el segundo caso están de la mano del diablo. Entonces, dicho así, también podría yo decirle que lo que más ha imperado acá, aquí en Ambato, ha sido que el ambateño ha visto para elegir a sus autoridades a las personas que han tenido de alguna manera eh, popularidad, el populismo que en el Ecuador también ha sido eh, relevante, ¿no? Pero aquí en, en, en Ambato, muy diferente a otras ciudades del Ecuador, en donde acá sí se ha visto a personas prominentes, a personas que de una u otra manera, siendo de distintas eh, ideologías políticas, han trabajado por Ambato. Pienso, Carmita, que todos los alcaldes que han tenido la oportunidad de servir a nuestra ciudad, eh, lo han hecho con mucha interés. A, con, con mucha voluntad y aquí también hay que diferenciar que los primeros alcaldes de Ambato eh, tuvieron solamente dos años de funciones así lo estipulaba la ley ¿no? y también la situación económica el aporte del Estado no era pues como es ahora, no era bastante limitado sin embargo, cada uno de ellos trabajó muchísimo eh, por nuestra ciudad como lo vamos a tratar eh, enseguida
0: me parece muy interesante los conceptos que nos da sobre la política, sobre el, la política que tiene que ver mucho con la ética, con la moral. Eh, la, o la, la, la pérdida de, de este también ha sido uno de los factores o de los condicionamientos que ahora vemos en la política. Pero volviendo a, a la historia, que es lo que nos interesa en este Bicentenario, recordar la historia, eh, ¿qué, nos, eh, ¿qué nos comenta usted sobre la construcción de la ciudad a través de las autoridades eh, que han pasado a través de estos años?
1: Gracias. Sí, bueno, voy a empezar por eh, indicar que los, los alcaldes eh, vienen como tal a partir de la famosa eh, la gloriosa del 28 de mayo de 1944 cuando luego de la destitución del presidente Carlos Alberto Arroyo del Río entra como presidente interino José María Velasco Ibarra y la asamblea de entonces crea pues ya las alcaldías como tal entonces, es los alcaldes destinados a qué? a velar por su pueblo a ver sus necesidades más, más próximas esa era la misión de, de los alcaldes es decir, servir a su pueblo Entonces es así como el primer alcalde de la ciudad eh, es don Alfredo Coloma don Alfredo Coloma viene del, del eh, de la ideología conservadora un hombre prominente una persona que a pesar de no haber nacido aquí en Ambato le quiere a esta ciudad pero como que hubiera nacido acá un hombre que se dedica a, principalmente a la cultura y a la educación mire cómo Ambato hemos sabido que es cuna de cultura ¿verdad? y sus alcaldes no se olvidan de eso trabajan para la cultura este, don Alfredo Coloma también trabaja por los pobres por las zonas más necesi más de los más necesitados y lo principal en ese entonces ¿qué era? agua potable servicios básicos, servicios básicos la, la electrificación que empieza ya con la famosa eh, construcción del, de la península como una fuente hidroeléctrica ¿no? y este don Alfredo Coloma también levanta el obelisco de la primera imprenta, esto es muy interesante porque él lo hace porque la primera imprenta nace aquí en Ambato y aquí en Ambato también nacen los primeros periodistas gracias a la imprenta por eso es que se ha sabido que de aquí a Ambato han salido unos periodistas famosos y este obelisco de la primera imprenta lo construye en la plazoleta España, es decir frente a lo que es la capilla de la medalla milagrosa entonces don Alfredo Coloma entre este, en este periodo de dos años, hay que rescatar que en, en ese entonces el periodo era solamente de dos años ¿no? entonces él está hasta el año de 1947. Posteriormente va Don Neptalí Sancho Jaramillo, totalmente opuesto en cuanto a ideología. Él es socialista, nacido en la parroquia de Santa Rosa, aquí en Ambato, ¿no? Este Neptalí Sancho Jaramillo, una persona muy entregada al pueblo muy entregada principalmente a hacer obras en las zonas rurales él se preocupó también de la cultura se preocupó de entregar servicios básicos en las zonas rurales y en Ambato también ¿no? pero claro, este, Neptalí Sancho tuvo lamentablemente este, la oposición a él le toca pasar el famoso terremoto de Ambato sí. pero tuvo la oposición gubernamental en ese entonces, de derecha, Galo Plaza Lazo. Entonces, viene y no le da los recursos necesarios a su alcalde, como debió haber sido, y forma la famosa Junta de Reconstrucción de Tugurá. Entonces, eh, a través de la Junta, Galo Plaza Lazo empieza a levantarle a Ambato, y a sus otros can los cantones de la provincia de Tunguragua Pero fueron
0: afectados, claro.
1: Así es, es eh, y aquí se forma lo que eh, sería la, la primera cooperativa de vivienda de, del Ecuador y posiblemente de Sudamérica como es la famosa cooperativa Esteras Gloria de Ambato que se encarga de la reconstrucción y de hacer una nueva ciudadela ahí nace la ciudadela Ingaurco en primer lugar nace como como una nueva zona residencial de preferencia y quien lo planifica es el arquitecto Sixto Durán Ballén que entonces era el ministro de obras públicas entonces Neptalí Sancho hay que rescatar el asunto este porque fue eh, alcalde en tres periodos ¿no? Neptalí Sancho alcalde de 1947 a 49 ...1953 al 55... ...y del 61 al 62... ...entonces... Eh, ...hay que rescatar también el hecho... ...de que han habido alcaldes... ...que han tenido varios periodos... ...entonces han podido trabajar un poco más que otros... Ah,
2: ...se
0: va ¿no? a visualizar en su obra más...
1: ...así es... ...seguidamente tenemos a José Arcadio Miño, ...quien... Eh, ...ejerce la alcaldía... ...en 1949 hasta diciembre de 1953 ¿no? entonces eh, José Arcadio Carrasco Miño de la línea derechista eh, conservador ¿no? eh, llega a la alcaldía a raíz del terremoto de Ambato entonces él sí de la mano de la Junta de Reconstrucción empieza también ya a reestructurarle a reconstruirle a la ciudad de Ambato dotándole de alcantarillado de agua potable José Arcadio niño, un hombre que también se dedica a, no, no le deja a la cultura a un lado, es decir, que le da obras eh, preferentes a la Casa de Montalvo. Y aquí él hace la ordenanza y organización de las tres primeras fiestas de la fruta y de las flores. Nacida esta fiesta... ...como un símbolo de, de reconstrucción de nuestro querido Ambato, ¿no? Entonces, eh, finalmente termina su alcaldía y le tenemos a Rodrigo Pachano La Lama... ...desde 1955 a 1957. Al, alcalde de la línea socialista, ¿se va dando cuenta, Carmita, cómo se van dando aquí en Ambato? Como un socialista va un, uno de derecha... Uno de izquierda, estrategia. uno de derecha, ¿sino? ¿sí, y eh, lógicamente Pachano Lalama, conocido como un hombre muy culto, inclusive profesor, dedicado a la educación, él sí le da preferencia bastante eh, a la educación. Y crea algunas escuelas él crea ya eh, escuelas, le, municipales, él antes, claro. escuelas municipales escuelas uh municipales -huh. da relevancia al, al, a la cuestión hidroeléctrica formando ahí la, la hidroeléctrica la península y mejoró también el servicio telefónico automático que en ese entonces era bastante escaso ¿no? eh, hombre muy ligado a la cultura y quien escribiera ...sabemos que escribiera la letra... ...de nuestro himno Ambato y tungurau. ...entonces Rodrigo Pachano la Lama... ...perdón este... ...Rodrigo Pachano Lalama, sí... ...un hombre bastante querendón... De nuestra, ...de nuestra ciudad... ...posteriormente viene... ...Ruperto Camacho Mejía... Coinciden, ...coincidencialmente... ...mi padre ¿no? Ruperto Camacho Mejía tiene dos periodos... ...1955... ...1958... ...hasta 1960... Eh, un joven alcalde que de la, de la línea conservadora, él se dedica también a la cuestión del progreso de Ambato, de las zonas rurales imagínense que él hacía mingas para que con los ciudadanos abrir carreteras en las zonas rurales porque no había mucho dinero hay algunas anécdotas del doctor Ruperto Camacho Mejía como la que voy a citar a continuación mi padre ve conveniente que la zona alta de Ambato también empiece a progresar. Entonces, tenía, teníamos allí en la zona alta el Parque Juan Benigno Vela, que era uno solo, pero mi padre le quiere ahí cortar el parque y hacer una gran avenida. Hoy la avenida Quisquís, una avenida que hasta hoy es muy es beneficiosa bien. para, claro. para Ambato. Entonces, la anécdota es que hasta el mismo director de parques, que trabajaba en el municipio, se opuso, porque que le dividan al parque, hubo mucha oposición, pero sin embargo lo hacen, y para eso mire que eh, don, eh, los padres josefinos donan el terreno para que cruce por ahí. A continuación el vecino de al lado, don Reinaldo Meléndez Peña, también dona parte de, los, de sus terrenos para que pase la avenida, y así se va construyendo la avenida Quisquis. Cada
0: uno de los ejes. Así es, eh, uno de los ejes, ejes principales.
1: Y otra cosa importante de Ruperto Camacho Mejía es que él le separa ya a la cuestión esta, crea la, la, la empresa eléctrica Ambato. Porque ve que la cuestión hidroeléctrica es muy importante y los alcaldes anteriores habían trabajado en ello, pero mi padre crea ya la empresa eléctrica AMBAC, la
0: empresa como eléctrica tal, antes, antes era adscrita al municipio, adscrita
1: al municipio así yeah. es efectivamente yeah. entonces él crea la empresa eléctrica y imagínese que hasta hoy da un servicio extraordinario no solamente a nuestra provincia sino a la provincia de Pastazo,
0: es el centro del país
1: Así es. Entonces, también Roberto Camacho Mejía se preocupó de ayudar al levantamiento de los templos que sufrieran en el terremoto, entre ellos el de, el de Tizaleo, que pertenecía a Barto también, a esa parroquia, el de Santa Rosa, ¿no? eh, igual de la parroquia Atahualpa. Y también se dedica a ayudar en la educación y en los servicios básicos, como lo venían haciendo los alcaldes Anteriores.
0: ¿Y fue dos periodos seguidos? ¿Cómo fue el...?
1: Bueno, esto es interesante también, porque en el, en el primer periodo resulta que eh, la, la, la junta de, de los, de los, de los de concejales le destituyen al alcalde de entonces, Neptalí Sancho Jaramillo. Y como mi padre era este concejal, le suben a la presidencia de la misma, es decir, a la alcaldía. Entendí. Y ahí... Eh, también como anécdota, en esa ocasión subió por ese medio a ser alcalde, pero en la segunda, sí, por voto popular, llega a ser alcalde de Ambato. No sí. Bueno, luego de, de mi padre, viene César Augusto Salazar Chávez, ¿no? De 1961 a 1963. Aquí podríamos decir que César Augusto Salazar Chávez, un, un hombre eh, más bien eh, de comercio, un hombre de empresa. Él podría decirse que sería el primer eh, alcalde nombrado por sus dotes, ni socialista ni conservador. Más bien, de la línea, podríamos decir, hasta populista. Entonces, César Augusto Salazar Chávez, eh, él también se dedica a tiempo completo a la, a la cultura, ¿no?, eh, edifica el, el busto a Humberto Albornoz un gran hombre prominente de Ambato eh, da las bases también para el monumento a, a uno de los tres Juanes a Juan León Mera sí, y fue un hombre filántropo una persona que también ayudó al pobre siendo eh, capitalista ¿no? un hombre empresario era un hombre muy filántropo también ayudó al crecimiento de Ambato que en ese entonces pues es, se constituía en el centro y las zonas un poco altas la zona de Ficoa también entonces así fue César Augusto Salazar Chávez luego enseguida ven, eh, tenemos a Eduardo Reyes Naranjo en 1963 a 1967 dos particularidades increíbles aquí en primer lugar que ya se sube a cuatro años ...el accionar de los alcaldes... ...de dos las administraciones... ...sube a cuatro... ...y otra que él no es nombrado... ...por voto popular... ...sino por la junta militar... ...de gobierno... Ah, ...porque esta hay que, ya estaba la época ahí... ...del militarismo... ...que eh, los golpes de estado se daban... ...por un lado para evitar... ...que el socialismo tome fuerza... ...y pueda hacerse cargo... ...del país... Y esto era a nivel, no solamente del Ecuador, sino internacional. De ahí se dice que, inclusive, Neptalí Sancho Jaramillo tenía, eh, a lo mejor, la oportunidad de candidatizarse a ser presidente de la República de Ecuador. Okay. Pero al socialismo se le frenó de esa manera, con los golpes militares. Claro. Entonces, Eduardo Reyes Naranjo, dedicado a la educación, un educador de profesión, ¿No? entonces él se dedica muchísimo también a, es un hombre liberal, otra característica es de los primeros hombres de la línea liberal ¿no? que ellos creen en, en la democracia pero sin que se, se le una mucho a la cuestión de la iglesia ni tampoco al extremismo del socialismo esa es la línea liberal, entonces Eduardo Reyes Naranjo se dedica a, a, a la construcción de escuelas también se dedica mucho a la adecuación y como todos los alcaldes a tratar de dotar de los servicios básicos a la ciudadanía lo que más se pueda aquí hay que aclarar que ese esfuerzo, lo que yo digo no es en vano, porque Ambato ha sido siempre una ciudad con escasez de agua entonces todos los alcaldes han hecho esfuerzos extraordinarios hasta que el día de hoy creo que el servicio de agua potable lo tenemos ...sobre el
2: 95%
1: Sí, así es Seguidamente tenemos a don Ricardo Callejas Váscones También un hombre liberal ...que este, administra la ciudad ...desde 1967 ...hasta el 70 ...un hombre también ...dedicado a... a la empresa ¿no? ...pero Ricardo Callejas Váscones, un crendón ...muchísimo de nuestra ciudad ...mejoró el Palacio Municipal dándole inclusive un, un moderno mobiliario, lucha por su ambato eh, ampliando ciertas calles ya también eh, dotándole de mejoras en cuanto al alcantarillado también ¿no? de un, de, dio mucha énfasis a la Casa de Montalvo a, creando el museo con la colaboración de Pablo Valares. ese fue eh, Ricardo Callejas es un gran hombre ambateño Seguidamente tenemos ya en 1970 hasta el 74 Le tenemos a Luis Torres Carrasco Alcalde, alcalde por cuatro años no, este Sobrino de José Arcadio Carrasco Miño El segundo alcalde de Ambato Y padre del futuro alcalde Luis Fernando Torres El alcalde Torres Carrasco Pues viene de la línea conservadora Así es Entonces eh, sus principales acciones fueron la pavimentación y ampliación de de las calles principales de Ambato, ¿no? Dándole alcantarillado agua potable, eh, mejoró el plan para reubicar la cárcel y la creación ya tiene el plan para la creación de lo que fuera posteriormente el Hotel Ambato claro, eso es
2: la
0: hora del Ministerio de sí, Files.
1: tuvo una remodelación del, del cementerio municipal Colocación del busto de Montalvo en Santiago de Chile viajó hasta allá para poner el busto de Montalvo y trabajó por las eh, parroquias rurales trabajó bastante por, por las parroquias eh, rurales y por mejorar las vías también de la zona alta de, de Ambato bueno hablar también del, del alcalde Pedro Vasco en Sevilla es un, po, un poquito como punto y aparte porque del periodo 74 a 1978, Pedro Vázquez de Sevilla ya un arquitecto de profesión, él se encarga ya de la parte de embellecerle Ambato, tanto en la cuestión de también de, de sus jardines, sus parques, como de la construcción de puentes a desnivel. Y él es el creador de los puentes a desnivel que sale de la Mera hacia la y tenemos también el, en el otro lado del parque eh, 12 de noviembre, esos puentes y también el viaducto eh, de la mascota, un hombre que arquitectónicamente le cambió la carambato, eh, pavimentó la mayor parte de la ciudad y se perfiló hacia las, mejores, las, las mejoras en los diferentes barrios Miraflores, eh, la avenida Unidad Nacional ¿no? entonces Pedro Vasco de Sevilla eh, pienso que fue el alcalde que inició con el modernismo de la ciudad de Ambato seguidamente le tenemos al, al doctor Luis Pachano Carrión desde el año 1978 al 83 un hombre socialista dedicado a la educación por entero, un gran hombre que igual le dio impulso a la construcción del mercado mayorista adquirió para Ambato la Quinta La Liria de los, Martínez, de los
2: Martínez
1: así es para recuperarle Ambato eh, y construyó el monumento a la primera imprenta entre otras cosas, un hombre que dedicado a la educación por supuesto dio énfasis a la cultura mm -hmm. seguidamente otro gran alcalde pienso yo que fue Galo Vela Álvarez que lo tuvo desde el 1984 al 88, eh, un excelente ejecutivo igual entonces, Galo Vela Álvarez también, con la ayuda del entonces presidente León Febres Cordero, tuvo eh, el aporte económico suficiente como para
0: misma abrir misma.
1: grandes avenidas y de proyectarle Ambato ya hacia afuera del, del, del casco ¿no? de, de colonial. Ya Ambato empieza a crecer más por las zonas altas de la ciudad, también hacia la parte de, de Izamba, a la parte. Norte. Entonces, Galo Vela Álvarez se dedicó mucho también a la cuestión cultural, formando la famosa Biblioteca de Letras de Tunguragua. Y aquí, editando grandes libros de grandes maestros de Tunguragua, como Juan Montalvo, eh, un alcalde que se dedicó mucho también a la cultura. En el año 88 al 92, viene un socialista acérrimo también, como Serafín Villacrés. Claro. Serafín Villacrés, un hombre socialista un autodidacta ¿no? porque él eh, hay, que, hay que reconocer que a pesar de no haber culminado ni siquiera los estudios de, escolares él se autoeducó y quiso tanto a su pueblo que le sirvió a través de la alcaldía eh, seguidamente tenemos a Luis Fernando Torres Luis Fernando Torres tiene aquí dos periodos mm -hmm. Desde el año 1992, 1996, hasta el 2000. Entonces, Luis Fernando Torres, entre otras obras, actualiza el plan regulador con el apoyo del BID. A él se le da la, eh, la terminación de la obra física del mercado mayorista, que lo empezara Serafín Villacrés. El viaducto La Yagüira muy importante también esa arteria tuvo una oposición increíble de la gente, bueno yo creo que todo alcalde, todo político ha tenido también oposición pero ventajosamente eh, se han hecho obras muy importantes como estando el, el camal también eh, frigorífico, lo terminó de buena manera que empezó Serafín Villacrés, eh, Luis Fernando Torres ha tenido también una muy buena trayectoria en, en su Alcaldía, modernizándole ciertas cosas a ambato. ¿no? Aquí también hay que reconocer el asunto que ya empiezan eh, eh, las, los cantones a tener un mejor aporte económico de parte del gobierno. Por eso también les da la oportunidad de hacer obras ya de magnitudes más, más grandes. ¿no? Seguidamente tenemos a Fernando Callejas Barona. Fernando Callejas Barona lo hace desde el año 2000 al 2014. Tres periodos. Entonces, miren, en los tres periodos, Fernando Callejas hizo obras que verdaderamente nos han enorgullecido. Porque, por ejemplo, se dedicó a mejorar, a construir nuevos mercados. Los nuevos mercados de la ciudad. ¿no? Una obra muy buena de de Callejas igualmente es, este Callejas lo dedicó mucho a, a la modernización y mejoramiento de los ejes viales haciendo grandes avenidas rescató las casas patrimoniales de Ambato sí. donde hoy se están trabajando se está en, en hacerle verdaderos museos en la quinta de Juan León Mera y de los Martínez e inclusive es algo que ya gusta al turista no solamente nacional sino extranjero sí. Entonces, hablar eh, de Fernando Callejas es eh, hablar de un, de un hombre que, sin ser, más bien podría ser del, del, lado, del lado, no sé si, si de, de derecha,
2: demócrata. de centro,
1: sí, o demócrata, sí, pero no se le podía situar ni en el conservador, ni en el socialismo, no, tal vez ni en el liberal, ¿no? Pero más bien ha sido un hombre entregado a su ciudad han, han hecho múltiples obras ¿no? que han enorgullecido a los ambateños eh, luego a continuación le tenemos a Luis Amoroso Mora desde el año 2014 al 2019 ingeniero civil que ya había trabajado antes en la alcaldía eh, en una de las direcciones y que se dedicó más a la educación no como rector de la Universidad Técnica de Ambato él también podríamos decir que no, no, no está muy alineado a alguna ideología política ¿no? pero Luis Amoroso Mora hay que rescatar eh, que eh, se dedicó a empecerle a Ambato en cuanto a las flores ¿no? los parterres, el, la, una de las buenas obras la, el parque de las flores es decir, para que Ambato, ciudad conocida como la ciudad de las flores y de las frutas yo pienso que trabajó de buena manera en ese sentido y a terminar también eh, lo, a seguir los planes que dejó Fernando Callejas en las grandes avenidas del sur ya que Ambato se está yendo para el sur no entonces trabajó en ese sentido finalmente el actual el, el actual alcalde que tenemos a Javier Altamirano Sánchez que lo ha tomado desde el año 2019 y lo tiene hasta el 2023 aquí hay que rescatar algunas cosas entre ellas que eh, tuvo un presupuesto prorrogado y obras que dejó firmando la, la, la administración anterior y que lo está terminando de buena manera y dándole un enfoque mucho mejor, como por ejemplo en las, la construcción de las eh, gradas eléctricas del pasaje Pelileo, en donde se tuvo esa visión, pero no la visión turística que ha, los, lo está realizando en este sí, momento, bien. ¿No? Eh, eh, inclusive cambiado la ordenanza para declararle una zona turística para que sea otra connotación. Sí, así es, eh, Javier mirando, eh, ha tenido dos situaciones negativas en su contra, en primer lugar el paro indígena del, del año pasado y en segundo lugar la pandemia ha sido un año en donde en el 2020 se ha tenido que dar predilección a la salud sin embargo se, están, se han hecho algunas obras importantes como asfaltos en las zonas donde jamás fueron vistas en la zona sur de la ciudad y también ya proyectos de los eh, eh, viaductos muy necesarios tanto en la entrada sur de huachichico como en la entrada norte conocido como el antiguo redondel de las focas la, está dando también importancia al rescate también de ciertas casas patrimoniales como la famosa fábrica del Peral, tan abandonada por durante muchísimos años pero sin embargo ya está, el próximo año empieza el rescate donde será ahí eh, el lugar de la banda municipal, es decir, la casa de la música así es, entonces eh, pienso que en estos tiempos el tiempo que todavía le, le resta a Javier Altamirano Sánchez hará obras muy importantes porque este ambato sigue en la modernización como debe ser. Y pienso que los alcaldes, absolutamente todos, han hecho mucho por nuestra ciudad.
0: Muy interesante, Jaimito, sobre esta nueva forma de ver la, la historia, de contar la historia. Me parece una, una forma refrescante porque ah, estamos un poco acostumbrados a escuchar hoy en día lo negativo. Siempre eh, los análisis se hace sobre lo que falta, sobre lo que no tenemos, sobre lo que no se ha hecho, sobre los problemas, sobre la corrupción. Eso está como en primer plano, pero en esta mañana usted nos ha refrescado un poco la historia contando eh, los hechos y las personas las autoridades que han pasado sobre el lado positivo y realmente eso es, un, eso es una mirada muy muy refrescante, como digo, de, de contar la historia, ver la, la parte positiva de cada uno de los autores, eh, actores eh, políticos que han pasado a, a través de la ciudad y que pues con sus aciertos o desaciertos siempre van dejando una huella al caminar. Luego, pues, en, en esta mañana también nosotros queremos que nos comente, a partir de esta construcción de la ciudad, una ciudad que se ha ido construyendo como un tambo primeramente, después eh, se hizo Villa, la declaratoria de Villa que tenemos de, de Ambato, y también eh, la ciudad está ligada a factores... Eh, exógenos como es la, la avenida del ferrocarril que le, dio una, le transformó a la ciudad y la, la industria que, que se fue creando aquí en Ambato y que también la transformó y los terremotos que ha sido también hechos, que han marcado nuestra ciudad de Ambato. Desde esta perspectiva, ¿cómo ha ido creciendo la ciudad? ¿Cómo se, cómo se fueron formando los barrios? Eh, es, es interesante saber desde de, de su voz eh, cómo crecieron los barrios cómo se fueron formando los barrios cuáles, cuáles fueron los barrios tradicionales y cómo estos fueron protagonistas de la construcción de la ciudad
1: Sí, eh, muy interesante este tema eh, Gambato ha tenido un antes y un después del terremoto pero sin embargo, eh, antes del terremoto, Ambato fue for, eh, formándose justamente como una ciudad importante por la ubicación que ha tenido, uh -huh. al ser el centro de la ciudad, del, la en, país. Del, del país, perdón, la entrada hacia el oriente, cercanía hacia la parte sur, hacia la parte norte. Entonces ha sido muy interesante el, nuestra ubicación, que ha hecho que eh, acá Ambato sea una ciudad cosmopolita, ...porque han venido gente de otras ciudades... ...han venido gente inclusive de fuera del país... ...a vivir acá y a formar sus familias... ...que hasta hoy las tenemos acá... ...y podríamos indicar que... El, ...como usted muy bien manifiesta... ...la entrada del, del ferrocarril fue muy importante... ¿no? ...para la formación de lo que hoy es... El, el, ...la zona de la, del barrio 12 de, 12 de noviembre... ...y ahí hay una, una cosa importante... ...que a lo mejor eh, no, se, no se le toma muy en cuenta... El problema que ha tenido eh, este sector por, de, de la prostitución, pero aquí hay una cosa interesante, Histórica. de que como la historia, sí, porque como ahí era la, la en primer lugar la llegada del ferrocarril, no, la terminal, y luego también la terminal de buses, entonces qué era lo más lógico que estuvieran ahí los hoteles, las residencias. Alrededor del parque siempre había residencias y, lógicamente, fue el nacimiento de que también estuvieran las la, algo de la prostitución por la misma ubicación, por la llegada de, los, de la gente de turista de los extranjeros o de la gente que venía a hacer negocio. Ambato ha sido una, una ciudad comercial por excelencia, ¿no? Ahora, de los eh, barrios residenciales podríamos decir que nació aquí uno de los, de los barrios residenciales por excelencia ha sido el Español. El barrio del Español nació este este nombre en honor a justamente a un eh, ciudadano español que vino, se casó con una mateña y se quedó y puso ahí un negocio, un comercio en toda la esquina de la, de la Bolívar y Quito. ...y con un letrero bastante prominente... ...que se le conocía ya como el sector del español. Así pues fue el, el, el sitio de familias muy importantes... ...que eh, vivieron. Entre ellas, para, para citarle, eh, fue eh, Hermelinda Urbina... ...la primera aviadora del Ecuador... ...vivió en el barrio del español... ...casada con, con el señor eh, Briones... ...dueño de, la, de una casa... ...muy importante patrimonial... ...hoy, donde funciona... ...el Hotel La Roca... sí esa era... Eh, ...pues, eh, el barrio... ...y en contraposición... Ten, ...tenemos a otro barrio... ...en cambio de la... De, ...de la zona popular... ...en ese entonces... ...que fue La Merced... ...el barrio La Merced... Eh, ...un barrio en cambio... De, de, ...de gente también muy trabajadora... ...de gente de empeño, de empuje... ...un barrio muy bonito... Eh, con, su, con su parque, con su iglesia tan agradable, eh, fue también eh, el lugar de las grandes panaderías. ¿no? Un sector bastante eh, productivo, el barrio La Merced. Y en Bato alrededor, pues, tenía eh, diferentes zonas, como la medalla milagrosa, en la capilla, la famosa capilla que... Este, eh, no no sufrió casi ningún daño, daño en el daño. terremoto de Ambato uh -huh. ¿no? y donde había comentado antes que ahí eh, uno de los, el primer alcalde de Ambato erigió ahí el monumento a la, a la primera imprenta ¿no? Ambato ha, cre, ha ido creciendo poco a poco eh, a través de sus barrios y tenemos hacia la zona alta el famoso barrio Bellavista conocida como la Loma, donde ahí había una sirena que replicaba, sonaba dando la hora las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde y finalmente las 6 de la tarde. Y esta sirena se oía inclusive hasta la parroquia en Batista. Así la gente sabía ya la hora de, de retirada al almuerzo o la hora que casi casi tenía que levantarse a, para ir al trabajo, ¿no? Y donde hoy ¿De por qué hoy era se, esa, sirena, ¿de
0: dónde esa
1: sirena fue municipal, ah, municipal y que estaba justo frente a la iglesia de los padres Josefinos. Así es, entonces conocida ahí la sirena de la loma.
0: Donde, Ese ahora imagen, el reloj.
1: donde ahora está eh, justamente el reloj donado por Fairis. Eh, yo pienso que fue como un recuerdo de esa sirena que se puso actualmente el reloj. Sí. Eh, una zona donde ten, eh, también donde empezó a crecer lógicamente y, y la zona también eh, de educación, que ahí se creó la escuela eh, González Suárez, ¿no? de los padres josefinos, eh, una, una zona tan linda, con zonas frutales, huertos. ¿sí? con huertos frutales, y la, la, la gente de, del barrio El Español como que empezó a subirse hacia allá, hacia la, y crean el barrio también San Antonio, San Antonio. Un, un sector también muy bonito, con un hermoso parque Juan Benigno Vela, que hoy por hoy tiene unos cipreses, eh, hechos con figuras, figuras ya cipreses encantadores, ¿no? eh, Tenemos también ya, en ese entonces, irse a, a la zona de Atocha o de Ficoa, era como irse al otro lado, como un gran viaje.
2: ¿verdad? Ahora paseo. lo podemos
1: hacer como un paseo.
2: Claro, paseo.
1: Y para ir en la avenida, pues, eh, que hoy es la avenida los Huaytambos, a visitar la famosa fritada del Chagra Armando. ¿No? entonces había eh, en, en los barrios personajes que de alguna manera nos hacían vivir en el barrio del español siempre la famosa Pildorita que era una señora venida de Cuenca de buena familia de Cuenca y que bueno tenía alguna cuestión eh, en su mente y que se, se, se pintaba siempre sus cachetitos y salía bien elegante con unos zapatos tipo aguja y claro, cuando le eh, pequeñita ella, pero muy hermosa, ¿no? Y cuando le gritaba, Pildorita, en su castera tenía alguna piedra y les lanzaba, pues, a aquellos muchachos molestosos.
0: Otro de los barrios importantes que dan característica a nuestras ciudades es Miraflores. Cuéntanos, ¿cómo, cómo creció? ¿Quién, quién hizo quién hizo camino en ese barrio?
1: Bueno, el camino de ese barrio lo hizo, este bueno, el. Eh, eh, quien le perfeccionó, le embelleció fue eh, Pedro Vasco Sevilla. Sí, es una zona bastante residencial ¿no? De, de, de la gente tradicional de Ambato un barrio muy bonito eh, muy lindo, era también un lugar de paseo de las familias en domingo, porque al iniciar el barrio también había eh, la famosa fritada de Mamatille ahí eh, en, la, en la, lo que es el donde antes era la línea férrea, ¿no? Y, ah, quiero citar también de un personaje, no quisiera olvidarme, del famoso Mudo Romero, que eh, un personaje eh, de tez blanca, de una cabellera eh, también blanca, y un, una barba, que era el famoso eh, Santa Claus, Papá Noel, en diciembre le pagaban para que se disfrace, y era un, un, un señor que se ganaba la vida eh, lavando los autos de, los, de, de la gente conocida de Ambato y muy chistoso, ¿no? a pesar de que no podía hablar, se hacía entender un personaje también de nuestra ciudad. Y bien, el barrio Miraflores pues, ha sido un barrio tradicional de Ambato. De, de Miraflores han salido algunas reinas de la fiesta de la fruta y de las flores, eh, han vivido eh, exalcaldes de Ambato gente eh, de la industria gente del comercio ¿sí? un barrio muy tradicional eh, yo pienso que del barrio Miraflores se extendió ya luego hacia Ficoa como hoy por hoy es el nuevo barrio residencial de, de Ambato y de ahí inclusive hacia la parte de Pincho. Claro. No, Ambato ha crecido Como extraordinariamente claro. en sus barrios. Eh, ¿Y de
0: Ingaurco? Cuéntenos. Es que es Ingaurco. uno de los barrios tradicionales que tiene sí. una especificidad muy importante porque ahí está la universidad, ahí está eh, el, el, la estación de, del ferrocarril que después se cambió de, de la 12 de noviembre acá. Uh -huh. y tiene, tiene muchas cosas del barrio de Ingaurco,
1: Ingaurco es un barrio muy especial nacido como dije antes con una planificación es el barrio mejor planificado de Ambato sin lugar a dudas porque lo, lo hizo bueno, un arquitecto que eh, vino haciendo estudios en Washington como fue Sixto Durán Valdés y él lo hace a semejanza de, de lo que era Washington no inclusive el barrio Ingaurco tiene sus casas tenía pues en ciertos lados todavía se conservan sus casitas de la, de la Junta de Reconstrucción y tenían los jardines como allá, como en Estados Unidos, es decir, no tenían cerramiento,
2: cerramiento.
1: eran abiertos es una zona y con sus calles anchas ahí se forma la primera cooperativa de vivienda del Ecuador como dije y verdaderamente Ingaurco tiene todos los servicios ahí tenemos zona educativa Educativa, como la Universidad Técnica de Ambato tenemos escuelas hay el terminal terrestre todavía el terminal de ferrocarril panaderías, supermercados es una zona en Gaurco muy, muy bonita ¿no? eh, y que es el recuerdo más grande que tiene es de que en sus calles, sus nombres pusieron como un agradecimiento a todos los países que ayudaron a Ambato eh, luego del terremoto de ahí que sus calles tienen la calle Argentina, Bolivia, eh, Uruguay, etcétera, etcétera, excepto, y ojalá que esto se, se corrija, la calle Perú. No, no
2: existe.
1: No existe la calle Perú, ¿por qué? Porque cuando se creó en ese entonces, Perú y Ecuador estaban en tremendo conflicto de, 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 de fronteras, ¿no?, y de territorios, y por eso es que no existe hasta ahora la calle Perú, y pienso yo que ya debería eh, nacer la calle Perú. Claro. Sí.
0: Otro de los barrios eh, que, que han dado, digamos, han escrito en la historia de Ambato eh, sus. Um, su, su, su propuesta por cuestiones muy específicas es del Barrio Obrero eh, que es un icono y que provocó cambios fundamentales por lo del de sindicalismo cuéntenos esa parte sí.
1: el Barrio Obrero nace por una ayuda de, de, de quien fuera el, el gerente de la famosa industrial algodonera ¿no? de ascendencia alemana entonces nace aquí Ambato hubiera sido, yo pienso que hoy por hoy, una zona industrial por excelencia, la primera del Ecuador posiblemente, porque la industrial algodonera era catalogada de las mejores de Sudamérica. Y para que sus, sus trabajadores, sus obreros, no tengan que estar trasladándose en ese entonces muy difícil el traslado a sus casas, entonces se crea el, el, el dueño de esa industrial Construye casas también ahí eh, frente a la industrial algodonera y se forma el barrio obrero y les da a sus obreros esas casitas con facilidades de pago. Lamentablemente el sindicato. El sindicalismo, pienso yo, ojalá no me equivoque, es algo así personal, creo que el sindicalismo no ha, sido, no ha tenido una, una, una visión clara ¿No? si debiera existir el sindicalismo debería ser para conquistas verdaderamente buenas sin que con esto se destruya al, al, al dueño de una empresa entonces por el sindicalismo se acaba la industrial algodonera incluso sus trabajadores se quedan con las maquinarias pero no lograron hacer nada sacar importante sacar adelante y ahí empezó la migración de esos ciudadanos hacia Estados Unidos porque no sacaron nada de provecho. Lo propio podríamos decir eh, en otras empresas, de ahí que la llantera, por ejemplo, que iba a ser acá, se fue para Cuenca. Entonces, el Valle Obrero también tiene su, su gran historia para nuestra querida ciudad de Ambato. Ojalá que el, el sindicalismo tenga una visión mejor para que pueda cambiarse y pueda mejorar el rumbo, no solamente de nuestra ciudad, sino de, de todo nuestro querido país.
0: Muy bien, uh, agradecemos la presencia del doctor Jaime Camacho Rodríguez en esta mañana, donde nos ha podido dar una, una visión general muy amplia, pero también muy consistente de esta historia, de cómo se va construyendo la ciudad, cómo se ha construido y pues eso nos da a, a todos los que amamos esta ciudad y a todos los ciudadanos ambateños nos da eh, una, una idea clara de, de cómo, cómo fue nuestra pasada es importante saber de dónde venimos quiénes somos para proyectarnos hacia el futuro eh, y, tra y vivir el presente muy claramente en ese sentido queremos eh, agradecerle profundamente su, su participación, sus palabras su conocimiento que nos está transmitiendo a través de este webinar y hacerle una última pregunta que siempre eh, que es la de cajón digamos en este momento bicentenario eh, ¿por qué cree eh, que es importante celebrar el bicentenario en, en estas épocas y cómo fue esta, esta celebración en Gambato? Bueno, ¿cómo es?
1: Este, hablar del bicentenario es hablar de un rescate de la historia de una ciudad ¿No? A, a raíz de, de estas gestas libertarias, llegar a donde hoy está la ciudad de Ambato, podríamos conversar o hablar, inclusive, si, si se ha logrado una libertad total. ¿no? Eh, yo, yo pienso que ha costado llegar hasta estos 200 años, en donde las barreras sociales ...ya no son tan... ...tan álgidas... ...porque... Como hay otras... ...sí, o, o hay otras... ...quizá hay otras, ¿no? ...y es por eso que... ...a lo mejor... ...hay que incentivar... ...a la juventud... ...para que... ...a través de estas memorias... ...y dicho sea de paso... ...que acertada... ...la... ...determinación... ...de Javier Altamirano Sánchez... ...de... ...rescatar... ...el Bicentenario con el programa este que usted está llevando. Porque a través de ello vamos a escribir la nueva historia. Yo quisiera incentivar a aquellas personas de ambateñas que, que tienen esa, esa memoria de su, de, de, de su ambato, de que escriban una obra, de que escriban la verdadera historia, o no la verdadera, porque si ha habido buena historia, sino la historia ya de ambato, Necesitamos nuevos historiadores necesitamos gente que ame a su ciudad como lo hemos eh, visto durante este, este webinar durante este o todos los webinares que han tenido ustedes y que verdaderamente va a ser una ayuda a la juventud a nosotros también las personas que vamos por ahí llegando a ciertas edades de refrescar los conocimientos, la historia y saber que el ambateño es tal, no por decir, no por decir el ambateño está por, por esto, sino porque hay historia verdaderamente que contar, hay historia que hay que seguirla escribiendo y eso es uno de, las, eh, de los proyectos de esta nueva administración. Es decir, por ejemplo, Marcelo Rubio. Marcelo Rubio es una persona con una mente feliz, diría yo, porque sin necesidad de, de extremismos, él cuenta la historia, sabe historia, desde el personaje más pequeñito, aparentemente, hasta el más prominente. Y Marcelo Rubio eh, cuenta inclusive es lindo conversar con él porque eh, cuenta de personajes que a lo mejor uno le conocía desde pequeñito pero no sabía sus adentros y cómo va haciendo de la ciudad de Ambato ese, ese calorcito de, de ciudadano ese calorcito de ayudarse el uno al otro esa cuestión de un orgullo sano de decir, soy ambateño por esto, soy altivo por esto, ¿no? no como una rebeldía, sino como una cuestión profunda
2: de orgullo, de,
1: orgullo, de, de, de amar a su ciudad. Ah. Entonces, yo pienso que el bicentenario debe tener todas estas connotaciones, debe tener todo ese rescate y de saber ya hacia dónde queremos ir, juventud, hacia dónde quieren ir. Ambato. ...tiene que surgir nuevamente... ...no tiene que quedarse solamente como la cuna de cultura... ...y no podemos decir que después creció ese bebé y se fue para otro lado... Uh -huh. ...entonces debemos rescatar eso... ...pero todos debemos hacerlo. esto, no es una cuestión solamente de las autoridades... Uh -huh. ...esta es una cuestión de todos... ...de seguirla amando... ...como lo han amado los administradores, todos... Absolutamente todos han hecho algo por esta linda ciudad. Y pienso que lo seguirán haciendo, pero para ello la juventud debe ser conciencia de amar primero lo nuestro y luego irse hacia lo de afuera.
0: Así es. Eh, agradecemos nuevamente eh, la, la presencia y la... Eh, y esa oportunidad histórica que tenemos de generar este proyecto Ampato en el Bicentenario y generar espacios para que nuevas voces eh, hablen y escriban sobre la historia de Ampato.